0: Americana, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, e e um, está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você bem informado.
2: Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Operação da Polícia Civil apreende 6 quilos de drogas e uma arma de fogo em Santa Bárbara do Oeste. MDB lança Simone Tebet para brigar também pela presidência do Brasil. Clube dos Cavaleiros Americana confirma três atrações para o rodeio do próximo ano. A Americana retoma hoje dose adicional da vacina da Janssen. Campeonato brasileiro chega ao fim hoje à noite. E define vagas e rebaixamentos. Sessão da Câmara Municipal de Americana deve ter esclarecimento hoje sobre médico que possivelmente dormiu no seu plantão. 6h32. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.634 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí. Para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas, à sua disposição. Tem um problema na sua rua, no seu bairro, aí na sua cidade, você também pode falar com a gente através do nosso WhatsApp. Mudou o número, hein? É 98251 0626. Mande uma mensagem: 98251 0626. Caso de polícia, trânsito segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller com O e-mail dele é dois 2 arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Doni Cristina. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje de hoje, dia nove de dezembro, é o dia da medicina veterinária. Hoje é o dia internacional contra a corrupção e hoje também é dia do fonoaudiólogo. Seis e trinta e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. É, recebo aqui do Edmilson Rovina uma divulgação de um evento é, as festas voltando aqui nas paróquias da Americana próximo sábado agora, dia 11 é, depois de amanhã sete e meia da noite, lá no recinto de festas da paróquia Nossa Senhora do Carmo no bairro Cordenúncia teremos lá um bingo é, com quermesse, prêmios em dinheiro é, venda de galeto o galeto do, do Cordenúncia é uma coisa excepcional churrasquinho, polenta, batata frita, em molho, pastéis, enfim, tudo aquilo que uma quermesse nos oferece e nós estamos com tantas saudades, né? É só usar máscara, tal, vai lá às uh, sete e meia da noite, depois de né, amanhã na denúnce, reza um pouquinho para Nossa Senhora do Carmo e ainda participa de uma noite agradável entre familiares. Obrigado, Edmilson Rovina. Também uh, uma manifestação aqui, mais uma, né? Do do nosso ouvinte que já fez esse tipo de reclamação... é o Carlos Dalberto Festa. Ele é de Santa Bárbara... e há uns 10 dias atrás ele entrou em contato com a gente... dizendo que há sete meses já estava esperando a chamada... para uma consulta com o oftalmologista... lá em Santa Bárbara do Oeste. Não é só quem é americano é que tem problemas no, na rede pública de saúde, como eu falo. Não tem milagre, não adianta, não tem milagre. E lá também ele está esperando uma chamada para ser feita uma consulta com o oftalmologista... Ele disse que já perdeu 80% da visão, mais ou menos da visão direita E não consegue uma resposta para ser atendido Então ele implora, é, diz que já está pagando particularmente Para fazer aí outro tipo de atendimento médico E precisa realmente dessa, dessa consulta e do encaminhamento Olha só, meu Carlos Alberto, nossa função aqui é divulgar Já divulgamos e também vou encaminhar lá para o Edmilson Tonel e para o Éder Henrique, que são pessoas da comunicação de Santa Bárbara do Oeste, da rede pública lá, para ver se eles podem te dar um retorno e te ajudar, tá ok? Vai dando feedback para gente. Em Americana são seis e trinta sempre acalmando o povo aí do, da região do Jardim Paulistano, 9 de julho, começou a pavimentação lá, o recapeamento da 9 de julho, vai demorar uns dias, vai custar quase um milhão de reais, Muita gente reclamava que estava ruim a 9 de julho, agora tem que ter calma, né? Há os moradores, comerciantes reclamando, mas tem que ter calma, a obra vai continuar nos próximos dias. 6h36.
2: No Fox, Fox News, News, informações do trânsito, <risos> informações das estradas de Americana
3: e região. Bom dia, Jugensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, Tenham uma boa quinta-feira. Após mais de dois meses, retorna a fiscalização eletrônica na cidade de Santa Bárbara a partir de amanhã, sexta-feira, dia 10. São 18 pontos de fiscalização eletrônica que já estão sinalizados. Fiscalização nas Avenidas Santa Bárbara, São Paulo, prefeito Isaías Romano. Corifeu de Azevedo Marques, Bandeirantes, Alfredo Contato e Amizade. Limite de velocidade varia de 50 a 70 quilômetros. Lembrando ao ouvinte é, que a infração é por excesso de velocidade, infração média, por exemplo, veículo ultrapassa até 20% o limite. A multa é de 130 reais e 16 centavos. E ainda o condutor perde quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Infração grave, considerada o excesso de velocidade entre 20 e cinquenta por cento acima do limite permitido. A multa é de R$ e e centavos e ainda o motorista perde cinco pontos na CNH. Infração gravíssima, o veículo ultrapassa em mais de 50% o limite permitido na via pública. Aí a multa é de quase 880 reais e ainda o motorista perde o direito de dirigir é, por um período devido a esta infração gravíssima, acima de 50% do limite permitido. Portanto, a partir de amanhã, sexta-feira, Fiscalização eletrônica retorna na cidade de Santa Bárbara, nos pontos que nós divulgamos. Você também pode acessar as redes sociais aqui da Vox 90. A Americana informa a respeito de interdição de via pública hoje, quinta-feira, Rua Francisco Galassi, entre as ruas Joaquim Verdegai e Giacomo Calheiros, na região da Vila Bertini entre sete e cinquenta da manhã e meio-dia, parcial da rua João Damiane, entre a rua Francisco Galassi e Joaquim Verdegai, e rua Joaquim Verdegai, no trecho entre as ruas Francisco Galassi e João Damiane, também na região da Vila Bertine, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Ontem, houve um acidente na rodovia Ayanguera, região de Sumaré, informamos aqui na programação Vox, Quilômetro 111, pista Sentido São Paulo, aconteceu o tombamento de um caminhão carregado com bobinas de papel. Ninguém ficou ferido, o acostamento e a faixa de rolamento ficaram bloqueados por cerca de uma hora. Houve a intervenção por parte de funcionários da concessionária da rodovia e também da Polícia Militar Rodoviária. O veículo foi removido da estrada, trânsito voltou a fluir normalmente. Manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região, dois pontos congestionados, rodovia Ayanguera, Grande São Paulo, região de Cajamar, quilômetro 30 e também entre os quilômetros 24 e 21, 6 e 39. Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
2: Vox 982510626.
0: 6 horas e 40 minutos agora, 20 minutos para 7 horas. O presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lá, confirmou ontem a programação para os dois Domingos da Família, na 34 Festa do Peão de Americana, que será realizada entre os dias 10 e 19 de junho do ano que vem, 2022. No primeiro domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados, haverá apresentação do cantor e compositor Luan Santana. Como no dia seguinte, 13 de junho, segunda-feira, é feriado americana, por ser a data do padroeiro, Santo Antônio, o Clube dos Cavaleiros também contratou o DJ Pedro Sampaio, que vem pela primeira vez embalar aí a galera da americana, depois do show do Lan Santana aí DJ Pedro Sampaio, até a madrugada do feriado municipal, para a alegria do Keller Stock. No domingo seguinte, dia 19, no encerramento do rodeio, que voltará após a interrupção provocada pela pandemia, o CCA confirmou o show de 50 anos da carreira de Chitãozinho e Chororó. Aí é para tirar o pica-pau do toco, mas que coisa linda, hein? Nesses dois domingos, eu repito, 12 e 19 de junho, também acontecerão as finais das montarias em touros da PBR, Professional Bull Riders. Os demais dias de shows ainda estão sendo finalizados, montados, porque a morte da cantora Marília Mendonça, que já estava contratada para se apresentar mais uma vez em Americana, mexeu não só com o rodeio da Americana, mas com o do Brasil todo, Jaguariúna, Americana, Barretos, porque realmente ela estaria em todos os shows, e agora para preencher uma data tão importante, ela cantaria nas datas principais, nos sábados à noite, por exemplo, então agora o pessoal tem que pensar direitinho na substituição já saudosa Marília Mendonça. Então, confirmando Luan Santana, dia 12 de junho, e Chitãozinho Chororó, dia 19, no rodeio de Americana. A Vox 90 é a parceira, a rádio oficial do rodeio há mais de 30 anos. 6h42.
2: No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Hoje é dia de fechar o Brasileirão. O Galo é o campeão. Tudo bem, já é campeão faz tempo, né? E o campeonato acaba hoje. Tem vagas para pré-libertadores, tem vagas para libertadores diretamente, tem também o preenchimento das vagas da Copa Sul-Americana e duas vagas de rebaixamento. Duas vagas para a Série B estão entre Grêmio Juventude Bahia e Cuiabá. Então, noite de muita emoção hoje para fechar o Campeonato Brasileiro. Liga dos Campeões da Europa, sorteio das oitavas de final segunda-feira. E os jogos vão acontecer em fevereiro e março hoje pinta o último classificado entre Atalanta e Vilha Real. Daí sai a 16 sexta equipe das oitavas de final da Liga dos Campeões. Um abraço, até amanhã.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para a meia-dia no programa 10 pontos. 17, 16 minutos agora para 7 horas. A Americana retoma hoje a aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid-19 aos moradores que receberam a dose da Janssen. E dose única, isso graças à chegada de um novo lote da vacina Pfizer. A aplicação da dose adicional para quem havia, havia recebido em Americana a Janssen vinha sendo feita com quaisquer imunizantes, disponíveis, porém. No dia dois de dezembro, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o documento técnico da campanha e determinou que a partir daquela data somente a vacina Pfizer poderia ser utilizada como dose complementar a Janssen. Essa decisão fez com que a americana suspendesse de, suspendesse de forma imediata a aplicação da dose adicional a esta vacina, pois não havia quantitativo da dose Pfizer disponível para atender essa demanda específica. Por fim, o intervalo necessário, para deixar bem claro, para receber a dose adicional da Janssen, é de dois meses, sessenta dias. Já para os demais imunizantes, o prazo mínimo é de quatro meses, a contar da data da segunda aplicação. A vacinação está sendo realizada apenas por meio de agendamento, que está disponível sempre a partir das 14 horas, duas horas da tarde, no site saudeamericana.com.br. Aliás, mais um dia feliz para a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa ontem. Nenhum óbito registrado ontem, quarta-feira, aqui na nossa microrregião, por Covid. São 6 horas e 45 minutos. Anteontem à noite, a Câmara Municipal Americana realizou uma audiência pública que foi aí pedida, solicitar através de uma iniciativa do vereador Walter Amado, do Republicanos. O que, que o Walter tem na cabeça e outras pessoas também? Alguns a favor e outras pessoas são contrárias. A americana, antigamente, pagava acho que 700, 600 mil reais por mês para pegar todo o lixo que eu faço, produzo, o Keller, o Tony, você que está ouvindo, e ele levasse o lixo lá para Paulínia, lá no aterro de Paulínia. A americana pagava o transporte dos caminhões e o depósito lá naquele aterro, em Paulínia, porque não tinha aterro. Aí a americana, no governo Marnajá, ressuscitou um aterro aqui na região do Salto Grande, perto de Cosmópolis, ali na região do Salto Grande e para esse aterro viver, segundo uh, os donos do aterro, ele precisa receber também não só o lixo da americana, como também de fora para cobrar, como a americana pagava para a Só que o Walter e algumas pessoas não querem esse lixo de fora. Então, por isso que teve audiência pública, porque isso vai ser resolvido logo, logo pelo poder legislativo. Mas o próprio Walter, que pediu a a audiência pública que comandou ela anteontem à noite, lá na Câmara Municipal, explica direitinho essa história. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, na última terça-feira passada, nós tivemos a segunda audiência pública para discutirmos uma emenda à lei orgânica da, de minha autoria que proíbe o lixo oriundo de outras cidades a serem enterrados no nosso município. Por que isso, Ju? Em 2018, nós tivemos aqui, aprovado em Americana, um aterro sanitário privado na região do pós-represa. Região essa, a única onde Americana tem para se desenvolver. A única região onde Americana pode realmente trazer o turismo para a nossa cidade, já que temos a represa do Salto Grande. E nessa época... O aterro sanitário foi proposto para receber apenas o lixo da nossa cidade. Já em 2019, nós fomos surpreendidos por um projeto de lei que autorizava a, a, o aterro sanitário privado a receber o lixo das cidades vizinhas. Isso proposto também com a construção de uma usina de tratamento de lixo da região metropolitana de Campinas. Porém, essa usina, Ju, nunca saiu do papel Foram apenas é, promessas e sonhos que nunca foram realizados Só que hoje, a, a, o recebimento do lixo regional Ou seja, o recebimento do lixo das cidades vizinhas Já é uma realidade, já é uma possibilidade Só não aconteceu ainda porque o aterro privado Não ganhou nenhuma licitação dessas cidades vizinhas o que eu quero hoje com tudo isso, Ju, é proibir a entrada do lixo das cidades vizinhas, ou seja, o lixo cidades, da, da, região, da, da nossa região, é, até que se conclua realmente a, a, a construção e a operação de uma usina aqui. A gente não pode mais ser, como acontece hoje já com a represa do Salto Grande, ser o pinico das cidades acima e também ser um depósito de lixo das cidades da nossa região. Chega, Ju. Hoje nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa cidade, tanto econômico, trazendo turismo, e não apenas em beneficiar uma empresa privada, que é o caso do ateu sanitário. Hoje a gente vê como exemplo o ateu sanitário de Paulínia, que ele chega a receber perto de 7 mil toneladas de lixo dia de quase 33 cidades da nossa região, se tornando o maior polo de lixo regional da região metropolitana de Campinas. A Americana já foi a princesa tecelã e nós não podemos hoje permitir que a Americana se torne a princesa do lixo. Cada um que cuide do seu lixo. Hoje a gente vê como exemplo a cidade de Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Montemor, que formaram um consórcio intermunicipal para a construção de uma usina e não de um aterro, diferentemente de americana, que hoje pode estar apenas enterrando lixo, prometendo usina e essas outras cidades estão é, construindo já um sonho de uma usina evitando sim que se enterre lixo na nossa região Valeu Ju, um grande abraço aí, fiquem com
2: Deus e excelente final de semana a todos No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra
0: Obrigado ao vereador Walter Amado 6 horas e 50 minutos, o é, assunto é bastante de, delicado melindroso e polêmico 10 minutos para 7 horas ontem o MDB lá em Brasília lançou oficialmente a pré-candidatura a presidente da república da senadora Simone Tebet. fez um discurso, fala muito bem ela é advogada, senadora é, e já bateu duro ontem o Jair Bolsonaro ou seja, o Bolsonaro vai ter que lutar contra muita gente, ele só está apanhando então até agora não há nenhuma candidatura é oficial, tudo é pré-candidatura, mas obviamente que são as pessoas que nesse momento, hoje, dia 9 de dezembro, querem uh, a presidência do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, temos o Jair Bolsonaro, uh, que agora é do PL, uh, tentando a reeleição, o João Dória, escolhido nas prévias complicadas do PSTB, Ciro Gomes, do PDT, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro do Podemos, né? E agora Simone Tebit, que é do MDB. Seis nomes, Lula, Bolsonaro, Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Simone Tebit. Vá pensando. Nove minutos para sete horas. A
2: opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes
5: do Vox News Ontem a turma do Supremo decidiu manter a prisão preventiva do Zé Trovão. Ele está preso desde 26 de outubro, quando se entregou. Ele tinha sumido. Dizem que ele estava no México. Eu continuo acreditando que ele não saiu de Joinville. Né? Porque tudo é um mistério. Ele não foi visto em aeroporto. Ninguém sabe como entrou, como saiu, como chegou. Né? Mas uh, o incrível é a falta de lógica nessa prisão. Que é uma prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes que nem votou ontem porque é o autor do mandado de prisão, nem precisou votar é, para evitar que ele praticasse atos violentos no 7 de setembro de 2021 que já passou então não estou entendendo prisão preventiva sobre o passado parece que temos, temos uma máquina de, de teletransporte que botou ele no México e agora uma máquina do tempo que se previne em dezembro para realizar ato supostamente criminoso em 7 de setembro, que aliás não existiu, a menos que ainda considerem crime manifestações na rua, porque encheram-se as ruas do país e muita gente da mídia continua dizendo que eram atos antidemocráticos. Né? Então, são coisas bem estranhas. Aliás, estranho foi aquela declaração, aquele discurso do ministro Barroso na Câmara dos Deputados anteontem, pregando, né, tal como Lula eh, prega né, a, a regulamentação das redes sociais. Lula fala, é, é um genérico, regulamentação da mídia. O que significa censura, o que significa derrogar o, o, o artigo 220 eh, da Constituição, não? Né? que não permite censura prévia é a inteira liberdade de expressão em qualquer plataforma, né? é o que diz a Constituição, ele fala também de inundar o espaço público com a verdade né? ou seja, a verdade do Estado isso acontece nos países totalitários aliás, ele também falou em educação midiática que também é claro que existe educação midiática na China hoje em dia, e existia na União Soviética existe na, na em Cuba, por exemplo, né? É é tudo muito estranho. O preço da liberdade é a eterna vigilância. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Quinta-feira de sol com algumas nuvens e não chove hoje aqui na região de Americana e Campinas segundo a previsão da agência Climatempo. A máxima Hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora, 16 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando 5 minutos para 7 horas, mercado econômico ontem teve a sétima alta da taxa de juros, tá quase em 10%, ou seja, fica mais caro o seu cartão de crédito, mais caro uh, você comprar aí de forma parcelada. O negócio é comprar no dinheiro. Se tiver um pouquinho de dinheiro. Prefira pagar à vista, evite prestações. O mercado econômico ontem teve um dia positivo na Bolsa de Valores, alta de 0,51% no pregão. O euro vale hoje R$ 6,281 e as moedas caíram. O dólar comercial recuou 1,49%, quase 1,5%. Ah, fechou contada R$ 5,535. O dólar turismo caiu um pouquinho também, vale hoje R$ 5,697. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626. Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco.
3: Quatro minutos para as sete horas desta quinta-feira. A Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, deflagrou ontem uma operação e apreendeu seis quilos de entorpecentes e uma arma de fogo. Uma enfermeira de 51 anos foi presa. ação que foi desenvolvida após um assassinato que ocorreu eh, na no ano passado em Santa Bárbara teve o apoio de policiais civis de Nova Odessa e Cosmópolis, além da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil aqui de Americana. Durante a investigação foram identificadas várias pessoas e sete mandados judiciais foram cumpridos. Em um imóvel, na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara, uma mulher foi detida e os agentes de segurança localizaram pasta base de cocaína, uma pistola com a numeração raspada e milhares de pinos plásticos. A moradora da residência não soube explicar a origem da droga e da arma de fogo ela foi encaminhada para a sede da DIG e a autoridade policial determinou o flagrante o homicídio que aconteceu em outubro do ano passado uma jovem deixava ali uma chácara acontecia é, uma festa e a polícia no decorrer da investigação apurou é, que ela morreu com um tiro que foi disparado é, pelo namorado dela, teria sido um crime sem intenção porém o um rapaz foi preso e ele é investigado eh, por tráfico de entorpecentes e isso acabou motivando esta operação que foi desenvolvida pela Polícia Civil de Americana com apoio da guarda e também policiais civis de Nova Odessa e Cosmópolis mais um trabalho desenvolvido pela DIG aqui de Americana. Ontem nós não divulgamos nós divulgamos nas redes sociais, mas vale o registro também de uma ação que foi desenvolvida pela Polícia Civil através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Na terça-feira, a polícia prendeu dois jovens acusados de tráfico de entorpecentes, comércio de drogas. A polícia teve uma denúncia, foi desenvolvida a Operação Tijuca, dois jovens de 19 e 20 anos foram presos. A polícia, através da Dizia, apreendeu 38 pinos com cocaína, 33 pedras de crack, duas porções de maconha e 139 reais. Os homens foram encaminhados para a unidade da delegacia especializada e o delegado Marco Antônio Pelzette determinou o flagrante por tráfico. A dupla foi encaminhada para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Na região de Hortolândia, a Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos. Houve uma denúncia, a polícia foi até o local, ali na região do Jardim Santana. O homem ainda tentou fugir, mas foi detido nas proximidades da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP 101, a estrada que liga Campinas a Montemor. Ele é suspeito de um duplo homicídio que aconteceu no dia 16 de setembro deste ano no Jardim do Lago em Campinas. Um casal de mulheres eh, foi assassinado a tiros. As duas mulheres foram mortas dentro de um carro. A Andresa Lima Bezerra e Ana Paula Aparecida Velido no decorrer da investigação a polícia judiciária apontou eh, que o suspeito seria um dos ex-companheiros de uma dessas mulheres ele foi identificado mandado de prisão foi expedido e na terça-feira à noite ele foi preso lá na cidade de Hortolândia, uma réplica de arma também foi apreendida assim como um documento falso ele foi encaminhado para uma unidade da polícia civil e permaneceu preso. A polícia aqui de Americana apura um caso de roubo seguido de sequestro inclusive o desaparecimento da mulher Chegou a ser divulgado nas redes sociais essa semana, mas foi constatado que uma mulher de 43 anos, na última terça-feira, ela foi até a casa da avó para uma visita na região do Parque Gramado. Quando chegava no local, foi abordada por três homens, foi ameaçada, colocada no próprio veículo, levada como refém. Realmente passou momentos terríveis essa vítima e ela foi deixada perto de uma rodovia. Lá na cidade de Capivari. Os bandidos roubaram um carro dela modelo Corolla, também um telefone e outros objetos. O caso foi comunicado como roubo seguido sequestro na unidade da Polícia Civil e agora os investigadores apuram este caso. Keleri Estouco para o Vox News. Acesse
2: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho. Sete horas e dois minutos. Vamos entrar agora na nova polêmica entre Bolsonaro e João Dória. Não tem fim. Agora é a história do passaporte vacinal. O governo federal disse que não quer saber dessa história de precisar de passaporte vacinal para entrada no Brasil. Enquanto o governador disse que se o governo adotar isso, ele no estado de São Paulo vai adotar. Vamos ouvir primeiro a posição do governo federal que está descartando o passaporte, mas exigindo quarentena para os não vacinados. Detalhes com Yuri Hudson.
6: O governo federal anunciou nesta terça-feira que vai exigir quarentena de cinco dias para pessoas não vacinadas ingressarem no Brasil. A decisão de quarentena para não vacinados atende um apelo do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que descartou a possibilidade de se adotar um passaporte da vacina. Nesta terça, ao discursar para uma plateia de empresários em Brasília, o presidente chegou a se exaltar quando comentou a recomendação feita pela Anvisa. Estamos
1: trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? Ah, o Omicron, né? vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar, ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira, chega
6: do fica em casa, a economia a gente vê depois. Desde o início do mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou uma recomendação à Casa Civil para que adote medidas mais restritivas na entrada de estrangeiros em portos e aeroportos. Além de pedir que seja cancelado voos vindos de alguns países da África, a Anvisa também solicitou que fosse adotado uma espécie de passaporte, ou seja, que só pessoas vacinadas pudessem ingressar no Brasil. Como Bolsonaro rejeita a medida de passaporte da vacina, o governo optou então por essa quarentena, como anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E
4: nesse contexto em que estamos
6: é, espreitados por essa variante Omicron, que não, não, não sabemos ainda é, o total potencial dessa variante, criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, é, requerer que os indivíduos não vacinados, eles é, cumpram uma
5: quarentena
6: de cinco dias, e a, após essa quarentena, eles realizariam o teste. Até o momento, para entrar no Brasil, todos os viajantes precisavam apenas apresentar uma declaração de saúde do viajante, que pode ser preenchida direto no site da Anvisa e um exame RTPCR negativado em até 72 horas antes do embarque. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Fox News 75. agora o outro lado. Governador João Dória, como eu disse. Até o dia 15 já oficiou o governo federal, já oficiou o Ministério da Saúde, quer implantar pelo menos no território do estado de São Paulo, vai saber quem é que manda agora. Se é o governo federal que manda em aeroporto aqui no estado de São Paulo ou se é o estado. Mas o Breno Zonta traz agora a posição do estado de São Paulo, vamos ouvir.
7: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira que encaminhou ofício ao Ministério da Saúde, pedindo que o órgão federal adote a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para os viajantes que chegam ao Brasil. A iniciativa é uma orientação dos especialistas do Comitê Científico, que orienta as decisões tomadas pela gestão paulista em relação à pandemia de Covid-19.
5: Esta é a forma correta de agir, de prevenir e de estabelecer procedimentos que a saúde recomenda, não que a ideologia ou a vontade pessoal observa, mas sim aquilo que a
6: saúde, que a ciência determina.
7: O estado de São Paulo é o principal destino de voos domésticos e internacionais do Brasil. Com três dos aeroportos mais movimentados do país, Cumbica, Viracopos e Congonhas, São Paulo recebe um terço dos voos caseiros e dois terços do total de voos internacionais do Brasil. A gestão paulista ressalta que o governo federal é o responsável pela vigilância dos portos e aeroportos. A adoção da medida, conhecida como passaporte vacinal, torna-se ainda mais importante diante do cenário de novas variantes do coronavírus, como é o caso da Omicron, com três casos já confirmados no estado de São Paulo.
5: Se até o dia 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte, São Paulo vai adotar sim e vai exigir sim nos seus aeroportos internacionais, isso é um direito que nos cabe, apesar de fisicamente ser propriedade do governo federal e a administração da Infraero, mas o território do estado de São Paulo é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo.
7: E o mesmo se aplica também aos portos. Somada à exigência da comprovação de vacinação, o Comitê Científico do Estado de São Paulo considera fundamental a obrigatoriedade da apresentação de teste PCR negativo válido por 48 horas ou teste antígeno negativo válido por 24 horas. Estas recomendações já vêm sendo orientadas em notas técnicas emitidas pela Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, a ANVISA, com o objetivo de estabelecer uma nova política de fronteiras e de restrições alinhadas às medidas de outros. Países que requerem certificados de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso em seus territórios, bem como a realização de testes. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta Vox News Vox News.
0: Obrigado, Breno. Sete horas e sete minutos. Tem uma novidade nos próximos dois finais de semana aí para quem tem CNH com problemas. Keller estouro, por favor,
3: com a retomada do calendário de vencimento de carteira nacional de habilitação que havia sido suspenso durante o período mais crítico da pandemia, os documentos vencidos entre março e abril de 2020 devem ser renovados até o dia 30 de dezembro, para garantir que todos os cidadãos possam regularizar o documento antes do novo prazo de vencimento. Todos os postos do Poupatempo realizam o um mutirão nos próximos dois sábados, dias 11 e 18. O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada unidade americana, entre nove da manhã e uma da tarde, mediante agendamento que pode ser feito nos canais digitais, como, por exemplo, o site poupatempo.sp.gov.br ou ainda pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. Lembrando que, se o ouvinte aqui do Fox News, a CNH, venceu. É, entre janeiro de 2021, é, e e um, por exemplo, e fevereiro ainda deste ano, o prazo para renovação é, será maio de 2022. Entre março e abril deste ano, o prazo segue para junho de 2022. Esse calendário está disponível é, para o ouvinte internauta. Aqui no site da Vox90.com.br. Portanto, você pode agendar o procedimento para os dois próximos sábados através do portal poupatempo.sp.gov.br.
0: Muito obrigado, Keller. Uma manifestação aqui do nosso ouvinte, a Rosemary, lá do Jardim da Balsa. Está elogiando aqui o pessoal da saúde americana, porque ela ouviu a gente falar sobre uh, sete meses de espera lá em Santa Bárbara do Oeste para um paciente oftalmológico na rede pública. Ela disse que marcou aí em outubro, é, pediu uma, uma consulta oftalmológica aqui em Americana na, em outubro e já foi atendida, é a Rosemary se manifestando aqui. É, às vezes a coisa dá certo aqui em Americana, cobre um santo, descobre outro, não tem jeito. Sete horas e dez minutos, o deputado federal por Americana, vanderlei Macris, do PSDB, está criticando o que ele chama de manobra na votação da PEC da prisão em segunda instância é isso mesmo deputado, bom dia
8: Olá Ju, muito bom dia a você a todos os amigos da Vox News há mais de dois anos estamos debatendo e tentando votar uma proposta de emenda constitucional chamada prisão em segunda instância na Câmara dos Deputados muito bem, a sociedade clama por justiça cobra punição de bandidos e corruptos e temos nesta proposta uma forma de colocar na cadeia os malfeitores muito bem mais uma vez, uma força estranha, as forças invisíveis deste parlamento, atuou para que a proposta fosse rejeitada. Após cancelamento da votação na semana passada, e na tarde desta terça-feira e na manhã desta quarta, 17 membros da comissão foram trocados. E esses 17 eram favoráveis a essa proposta. E os 17 que entraram na comissão são contrários. Muito bem. De forma a evitar a manobra, o relator retirou de votação o parecer. Essa foi a alternativa que nós tivemos para não perder esses mais de dois anos de trabalho. Nós vamos defender a votação da PEC na prisão de segunda instância, mas de forma justa. Podemos até perder na votação, mas a deliberação precisa ser correta e que cada deputado, vou insistir, vou repetir, que cada deputado mostra aos seus eleitores de que lado está nesta questão os destaques da polícia no
3: Vox News Vox News 711 descumprimento de medida protetiva um homem tentou invadir a casa da ex companheira um rapaz de 26 anos na região no bairro Cruzeiro do Sul em Santa Bárbara a medida judicial foi expedida no dia 4 de outubro ele ainda resistiu à abordagem do policiamento foi encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. A área do 48º Batalhão em Sumaré, houve a tentativa de furto a uma empresa localizada próximo à rodovia Ayanguera, Três homens tentaram furtar alguns materiais, dois conseguiram fugir, um outro foi preso na ação da Polícia Militar. Baep também a pm lá do 48º Batalhão, com o auxílio do Canil, a apreenderam porções de cocaína e maconha droga estava em um carro eh, na cidade de Hortolândia dois homens foram detidos encaminhados para a unidade da polícia civil autuados em flagrante já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Keller é Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado meu caro Keller 713. para encerrar o Vox News lembrar que hoje duas horas da tarde tem. Uh, mais uma sessão da Câmara Municipal Americana, eu acho que lá nós teremos a chance hoje de acompanhar a sessão e publicamente com transmissão pela televisão, pelas redes sociais, dentro do poder legislativo, que é um dos três poderes da nossa cidade também, a gente vai poder saber se realmente aquela informação que o Walter Amado, vereador, pegou o médico vereador Daniel Cardoso, dormindo no seu plantão foi realmente verídica ou se foi apenas uma sonequinha, um cochilo, uma pestana, como se diz, uh, com todo o direito que ele tenha ou não. É, chegou a hora de esclarecer. Não adianta ficar fazendo farofa e fumaça aí nas redes sociais, fazendo barraco aí, esses bagaceiros fazendo uh, tumulto na, nas redes sociais. O que vale é dentro da lei. Então hoje no poder legislativo, onde tudo é documentado, a gente vai poder saber se realmente houve essa, esse flagrante ou não Cada um vai poder se manifestar dentro do poder legislativo Acusação, denúncia, apontamento, reclamação crítica Tudo tem que ser feito dentro da legalidade Ministério Público, Polícia, Procon, Justiça, Câmara Municipal Tem uma série de caminhos, né? Agora, a rede social é para os covardes, né? apenas Ficar fazendo farofa em rede social é para é é os covardes Ainda mais os mascaradinhos. Bom, a sessão hoje promete ser interessante. Nosso, é uma das últimas sessões do ano, são nove projetos uh, incluídos na ordem do dia, uh, são projetos interessantes, mas infelizmente mais dois uh, pareceres pela inconstitucionalidade de projetos já aprovados na Câmara Municipal, um do vereador Martello Mesch uh, e um do vereador Wagner Marinos. Foi um ano atípico realmente para a Câmara, que está terminando o primeiro ano de, dessa legislatura porque muita coisa que foi discutida, aprovada, tempo consumido, muita coisa não era função do vereador, não sei se foi inexperiência ou se o comando da da Câmara falhou nesse aspecto, vamos tratar disso a partir de hoje. 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil faz operação e apreende drogas e arma em Santa Bárbara do Oeste. Clube dos Cavaleiros de Americana confirma três atrações para o rodeio de junho de 2022. MDB lança Simone Tebet para entrar na briga pela presidência do Brasil. Sessão da Câmara Municipal hoje pode esclarecer se médico vereador dormiu ou não no hospital municipal. Americana retoma hoje dose adicional da vacina da Janssen. Brasileirão chega ao fim nesta noite e define. Vagas e rebaixamentos.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado, formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News.